0: la guerra de los mil días Eh, bueno, buenos días a todos, mi nombre es Nicolás Ocampo Arias y hoy hablaré sobre la guerra de los mil días hacia el siglo XIX y pues a continuación seguiremos con más información. Bueno, nuestro primer concepto es el por qué estalló la guerra y esto empieza principalmente para contextualizar en el siglo XIX y aproximadamente dura 1130 días. Esto se da en el departamento de Santander, aunque el llamamiento de las armas era a nivel nacional, pero pues básicamente se dio en este departamento. Eh, esto se da después de la guerra de independencia entre pues, los realistas y los independentistas, que se empezaron a... Después de esto pues empezaron a registrar Diferentes conflictos y guerras civiles Que sean desde 1899 hasta 1902 Que fue lo que duró como esta guerra Y principalmente esto empieza porque el Partido Liberal Como que declara la guerra contra el Partido Conservador Que era liderado por Manuel Antonio San Clemente Y hubieron dos, dos excusas por decirlo así Dos temas que fue la guerra civil eh, por la guerra civil de 1895 y el fracaso electoral de 1897 fueron los que causaron como un estallido de una guerra la cual fue declarada por el partido liberal y por estos dos conceptos también se, se dio como la expulsión de, del partido liberal dentro de la política. Después, como las políticas no eran como tan estables o tan claras, el Partido Liberal pues tomó en marcha la implementación de una contienda que permitiera como la aplicación de las necesarias reformas económicas y pues sociales que necesitaba el país en esos momentos. Y más esto pues se sumaba a una crisis económica para el país durante esta época. Esto gracias pues a la baja de los precios del café a nivel mundial. Pues de lo que se exportara de toda la zona cafetera de Colombia. Ya que una de las cosas más importantes dentro de la economía de Colombia era la exportación del café. Y pues de lo que se exportara pues se ganaban ganancias. Y ya que el, al bajo de precios pues se llegó a una quiebra por decirlo así. Y esto pues también produjo un estallido de la guerra. ...y por el descontento de las cargas impositivas por la parte económica. Ahora, eh, nuestro segundo concepto, el cual es los tiempos de horror que esto se basó en diferentes guerras y bastantes guerras que hubieron en el país la primera y la más característica para empezar eh, fue la rebelión en Santander el 17 de octubre de 1899 donde el general Juan Francisco Garay inició el levantamiento liberal desde el barrio de Las Llanadas y, sin, y pues sin resistencia alguna como que logra obtener la población del río de oro muy cercano a Caña que son diferentes lugares que se encuentran en el departamento de Santander y pues después de eso como que trabajaron en la protección contra el general Justo Durán que venía desde Shakira eh, para asumir como la comandancia de las fuerzas liberales del Magdalena y del Santander. Y este con el encuentro pues se esparció por Boyacá, Tolima y Magdalena donde también pues estaba, estuvo la batalla de los obispos y así sucesivamente se fue esparciendo como esta guerra durante, delante de todo el país. Eh, también estuvo la rebelión del Cauca a finales de octubre Donde estallaron las guerrillas liberales que se tomaron eh, a Tumaco Y se dio el asalto de Palmira al sur del departamento Lo cual también dio como un impulso de la guerra para seguir Y seguir eh, como en la guerra para poder ganarse un triunfo eh, político eh, También está la rebelión en Panamá en el año 1900 Pues después de ser tan... Después de tener como la garantía de haber ganado y de haber tenido la victoria en Peralonso Pues decidieron lanzar una ofensiva en Panamá donde tuvieron éxito Pues debido a la lejanía del departamento Y todos los exiliados que eran diferentes grupos eh, Pues fueron liderados por Beliciano Porras de Baraja, Barahona Partieron desde el 31 de marzo de 1900 Desde la punta de Borica en un barco recargado de armas, de suministros y demás para la guerra y otro grupo que también se encontraba allí en el puente de, de cerca de Panamá y de un departamento, pues también se encontraba otro grupo del cual eran los rebeldes, los cuales cometieron el error de no acelerar sus marchas y pues Víctor Salazar avanzó con sus refuerzos hacia la capital departamental, en lo cual pues Herrera, otro de los, de los líderes que tenían los las tropas en el puente de Calidonia, el cual era el que conectaba con el departamento, solo pues con sus hombres sin esperar los refuerzos de Porras, pues para no compartir esa victoria, eh, pues decidió atacar estratégicamente y este también se, se declaró como un estratega de Colombia en una de sus guerras pues más vividas, y pues cuando llega Herrera, digo Porras, eh, Herrera pues vuelve a desafiarlo y se desata una masacre mientras que el gobernador Albán uno de los gobernadores del departamento pues lograba restablecer su control pues allí mismo luego de estas guerras como que también hubo, hubo otras más que también hicieron parte como de esos tiempos de horror eh, también estuvo como la, el, la eh, perdón el fin de la rebelión de Santander el golpe de estado de los partidos nacionales eh, la campaña del Caribe la invasión de los rebeldes a Venezuela y la invasión venezolana del Magdalena, la segunda rebelión en Panamá y la tercera rebelión en Panamá, que también se dieron. Ahora, eh, nuestro siguiente tema o concepto es el desarrollo. ¿Y cómo se desarrolló esta guerra? Pues teniendo en cuenta como todo lo antes mencionado, eh, básicamente como eran dos bandos, dos políticas diferentes, dos pensamientos que querían llevar a un país a, un, a una sola idea, una sola ideología. Pero básicamente lo único que hizo fue hacer divisiones sociales, divisiones eh, de diferentes grupos de personas que pensaran diferente, lo cual también causó guerra e impulsos para seguir la guerra, que lo único que causaba era como una patria boba que era que guerrear, pelear entre nosotros mismos solo por obtener un solo pensamiento para el país, solo para liderar. Además que habían diferentes presidentes, ya sean conservadores o liberales, y por parte de los dos bandos se consideraba un presidente. Es decir, si en el liberal se decía que eh, tal es nuestro presidente y en el conservador tal es nuestro presidente. Son diferentes personas, pero todo esto era solo para obtener una sola ideología. Y para ganar esto pues se necesitaba de la guerra, ya que la única forma de ganar era la violencia. Nuestro cuarto concepto eh, son los personajes más importantes y destacados de esta guerra. El primero es Manuel Antonio San Clemente que también fue presidente conservador de Colombia durante el estallido de la guerra Y pues debido a su inestable o devastadora salud, su avanzada edad y su debilidad fue derrocado por el vicepresidente en 1900 eh, Nuestro segundo personaje el cual fue vicepresidente el cual derrocó a Manuel Antonio de San Clemente Pues llega a la presidencia después de que el grupo conservador al que pertenecía pues derrocó a San Clemente el 31 de julio de 1900 y pues este correspondió también a enfrentar las guerrillas liberales y los combates en la costa atlántica y en Panamá, el cual recibió también ayuda desde Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Nuestro tercer per personaje es Gabriel Vargas Santos, quien fue y combatió en la guerra civil de 1860 y apoyó la rebelión liberal y fue designado por los liberales presidente de Colombia para opacar el régimen conservador. Nuestro cuarto personaje Rafael Uribe Uribe, el cual combatió en las guerras civiles de 1885, 1895 y 1899, de las cuales saldría derrotado al, ante el mando de diferentes ejércitos liberales, pero pues también se llevó sus diferentes victorias. Eh, dentro de sus derrotas también estuvo como en la batalla de Bucaramanga y fue uno de los de los firmantes del tratado de Nerlandina, Donde se buscaba como una solución Un acuerdo para esta guerra el, Nuestro sexto personaje Es Fonción Soto en El cual en 1899 Fue nombrado jefe del estado federal Del norte Y fue candidato para vicepresidente En 1897 Pero fue derrotado por el partido conservador Como nuestro último Y séptimo personaje Fue justo Leonidas Durán el cual asumió como jefe militar del Magdalena al mando de tres ejércitos liberales y fue el único que en todas sus batallas salió victorioso, en todas a las que perteneció, a las que le tocó y lideró. Ahora nuestro último concepto son las consecuencias de esta guerra. Principalmente pues tan, tanto de estos tres posibles años de conflicto bélico, pues dejó la economía de Colombia totalmente devastada, su moneda, su moneda desvalorizada, la infraestructura del país totalmente devastada y en cenizas. Algunos autores también hablaban acerca de que 80 y 100 mil muertos en una población que no llegaba ni siquiera a los 4 millones de habitantes, así como otros autores decían acerca de once mil, tanto habían pesimistas y otros no tanto, decían de algunas cifras eh, de fallecidos durante esta guerra. También pues produjo odio en sus poblaciones que no se expresaban o no se representaba por guerras civiles como en el año como en el siglo XIX, sino pues era un odio de tanto de sus divisiones de pensamiento y demás también se dio la pérdida del estado de Panamá en 1903 con la colaboración de Estados Unidos en el cual hubiera sido como una solución eh, un acuerdo de paz por, por parte en la parte del buque de Wisconsin do, Wisconsin perdón, donde también se quería dar como una solución un acuerdo para para este, o sea que existieran los dos bandos, que existieran los dos pensamientos, pero que no haya una guerra, o sea, cada uno con sus pensamientos y de tal manera que a medida de que el pueblo votara por los diferentes presidentes y líderes sociales, pues cada uno se iba llevando sus victorias así de esta forma. Y actualmente lo podemos notar las divisiones políticas, las divisiones de pensamiento Tanto de los juristas de los liberales, de los conservadores, de los partidos verdes y así y demás Eso se puede notar hoy en día, lo cual dejó como en marca de esta guerra eh, Como estos bandos políticos, que lo único que causaba era divisiones en la sociedad Nuestros créditos, eh, la voz Nicolás Ocampo Arias, la producción Nicolás Ocampo Arias, los efectos de sonido, nuestra música de fondo, eh, la cual fue la música colombiana de la época de independencia y las versiones sinfónicas. Institución Colegio Santa Luisa, Bogotá 2020. Hacemos parte del área de investigación de la ciudadanía global y soy del curso octava. Muchas gracias.